0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så Sådär, det var dags för avsnitt 21 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka vid mickarna David. Kul att se dig. Yes! Hur mår det... du?
2: Bra, det känns som det har gått tre veckor sedan förra podden men, men jag har hunnit med en tre dagars konferens på Gotland eh, och eh, även eh, köpt hus. Så att det har varit mycket händelsrika dagar.
0: Spännande, du ja. eh, plockar du mer något kring marknaden från Gotland eller är det, var, det, var det mest liksom sidoaktiviteter? Eh, det som eh, hände på Gotland stannar på Gotland men vi pratar mycket om marknaden. Ja, mm. kul. Du, vad säger du? Ska vi summera veckan som har gått? Det mm. fortsätter att sälja av lite. Ja. Det, det, det är inne i en rekyl kan vi väl säga. Sen om det ska utvecklas till något större. Det vet vi inte. Men vi kan väl börja med att summera vad som har hänt.
2: Ja, förra veckan så var vi inne på att vi trodde att den här septemberkydden hade inlätts. Och eh, under förra veckan så följde börserna, ja, det var inte mycket men 1,5% på OMX på och eh, var väl drygt ner 2% på veckan på S&P. Eh, fortsatt ner lite, framförallt i USA har det fortsatt ner den, den, eh, den här veckan, framförallt igår kväll. Jag eh, tycker att eh, Europa... Står ju mer som en sidlänges konsolidering de Sista fyra, fem dagarna Medan USA har haft en ganska svag utveckling De sista dagarna Så att man börjar se lite relativ styrka där Det som Vi såg ju en rätt bra spik i VIX I fredags Vi var uppe på Kjenn Strax över Kjenn Vi var uppe på 35% procent där sen, sen veckans low Men det man saknar egentligen för Alltså det som känns som det saknas i marknaden nu det För att ha en lite mer Eh, tydlig botten Det är ju att vi ska ha lite mer rädsla Vi ska ha lite mer panikvolymen på mm. nedsen Vi ska ha en spik i vix på nytt liksom. Och jag tror det fortfarande kommer här Kring, kring lösen eller i början på nästa vecka då. Men, vi, Men ser, att...
0: vi ser ju Mer rubriker tycker jag, bäsiga rubriker ja, ja, ja. Eh, Sådär eh, Sen var det lite kul här Precis innan du klev ut från eh, Föregående veckas sändning Så sa du till mig, bli inte förbäsad nu brobacke
2: Nej det tycker jag fortfarande inte man ska vara Nej. Eh, Därför att eh, Jag tror inte att, eh, jag, tror att vi hyfsat, jag tror att vi till nästa Det kanske är famous last words Men jag tror att vi till nästa <laughs> poddinspelning Har haft botten faktiskt Oj eh,
0: Ja jag tror ju så här eh, Kommande fem dagarna tror jag vi har en botten det här historiskt svaga mönstret som vi är i nu, eller perioden, eh, visst vi kan inte säga att det ska bli exakt som förra året men då hade vi ju faktiskt svagheten in i slutet av oktober. Ja. Så att, eh... Nej, men
2: då, ja, den var ju markant i slutet av. Eh, mm. Och det är ju så att eh, när vi står inför en rapportperiod, vi vet hur, hur risigt det ser ut. Eh, dels global makro fortsätter vika eh, ganska rakt ner i källan. Eh, och vi har ju eh, Q3-rapporterna som kommer upp mitten av oktober eh, med halvledarbrist komponent, eh, i komponent eller i leverantörsled och så vidare. så att Alltså den här rapporten så brukar jag säga inför varje rapportbegrunden, det här blir ju mest spännande på länge, för det känns <laughs> nästan alltid så. Men, men den här blir ju riktigt spännande tycker jag, Och mm. se om, om den cykliska delen av, av börsen med mycket svenska verkstadbolag och så har tagit ut Tillräckligt i kurserna. Jag kan ju tro att de har det. Eh, men, men att det är tillräckligt, eller om du ser ännu riser ut än vad marknadspriserna. prisar.
0: Alltså, jag, jag tycker Sverige är sitt egna lilla djur på något sätt. Men om vi fokar på, på eh, inflationsträden mm. och, och industriell sport i USA så tycker jag inte att det är positiva tecken vi ser. XLI hela vägen ner i rangen. Har inte gjort någonting sen i maj. Nu har du hela midcap, cap small cap, micro cap som viker ner i rangeen igen. Du har materials du har även om finans eh, handlades ganska bra så också vekt ner här eh, igår och förrgår. Så att skulle vi bryta de här rangerna, de här många månader av range nu i de här kontrakten på nedsidan eh, det tycker inte jag skulle vara alls ett, ett Nej, det styrketecken eh, vi har liksom väntat nu ganska många månader och sitter och pratar om att vi ska på den i igen och ska de bryta, för det, det roliga var att det, det är ju inte mer än en och en halv vecka sedan som, som de såg bra ut allihopa men nu viker det ner igen så att det, det tror jag ändå man ska hålla koll på Ser vi Kina här nu som, som handlas ner igen? Det är väl vi ser ingen ny lägsta men det börjar ju röra sig där mm. eh, neråt. Mm. Jag håller absolut med om att vi ser ju relativ styrka i Europa, inte Sverige kanske men Europa brett. Mm. Japan mm. eh, Indien ser starkt ut. Mm. Ja, Japan
2: har ju varit fantastiskt. Ja.
0: Eh, oljan ser ju fortfarande väldigt stark ut när man kollar på terminen. XL ja. fick ta lite stryk igår men... Räntor förvånar mig lite. Amerikanska tioåringen som ju faktiskt börjat ticka ner igen. Ja, men gårdagens inflationssiffra
2: var ju ganska svag får man väl säga. Och, det... ja.
0: och vi är i range än. absolut. Vi har inte gjort något där. Bunden ser ju, kort korttyska tioåringen, den ser ju, ser ju mer ut som att räntor ska upp i Europa just nu. Mm. Och det är ju också kanske styrkan då i europeiska aktieindex vi ser. Mm.
2: Nej, vi har ju Fed-möten nästa vecka. Eh, och det blir ju en. Det är, väl, det är väl det liksom, eventet som kan bli en trigger för, för räntorna i närtiden.
0: Har du gjort några större förändringar?
2: Eh, sen eh, i. Eh... Idag är det onsdag. I måndags eftermiddag så tog vi hem vår, vår trade på Niki som vi la på för, för tre veckor sedan. Vi träffade inte botten precis när vi köpte. Sen, vi köpte lite tidigt men, men det blev en vinst på 10% och Japan även nickar väl upp ungefär 13,5 sen, sen den absoluta lågpunkten då. Och det är inte det att vi inte tror på Japan, men när du har fått en så pass stark rörelse på och en 3,5 veckor så känns det som att det skulle vara bra med en om inte annat en paus där jag gärna köper eller kommer att vara köpare av Japan på nerställ. Så att i, i den bästa världen nu så drar det inte bara vidare då genom gamla motstånd
0: då. Så lättat på kortningspositionerna. Köpt lite mer aktier eller? Eh,
2: jag hade ju en bärpose eh, på eh, förra veckan. Eh, den stängde jag också nu på, mm. på de här nedställena som har varit då. Eh, eller ja, nedställ, och nedställd. inte hänt så jättemycket på om Men jag, jag, jobb, jag jobbar med kassan. Det, och det beror ju helt på vad man har för tidshorisont. Det är för att jag tror att, eh, att börserna har mer att ge om vi sitter in i vintern. Och,
0: eh, jag, jag har ju varit ganska ganska mycket korta positioner jag har lättat ja. av lite men jag är fortfarande kvar VIX, jag är fortfarande kort Industrials jag är fortfarande kort Sverige eh, och jag tror eh, jag, jag vill se att vi inte får det där brytet eh, eh, brytet ner i de här rangerna för då, då tror jag liksom att någonstans när någonting konsoliderar så på länge som det har gjort ändå om det då ska bryta på nedsidan i rangeen, det, det är ju verkligen inget tecken för mig Nej, vi har
2: ju alla van, alltså vi har ju fortfarande så liksom vi hade i våras att de flesta är ju fortfarande överviktade aktier och så vidare så visst, finns det utrymme visst kan det absolut finnas säljare eller kommer finnas säljare om, om det brunar till, så är det ju men jag tror inte att det är så mycket mer liksom 4% nedsida på, på börserna och riskrewarden tror jag är positiv om man tittar in i in i, i slut av Om inte annat eh, Ska man nämna någonting kanske om eh, Evergrande i Kina det, är ju,
0: det tycker jag Är det ett Black Swan scenario Ja som alltså grejen
2: det? Att det är att det är liksom inget nytt eh, men, Tittar man på den Aktien så toppade ju den redan I juni 2020 de, Och är ner 91% Sen dess eh, Så att det, det att det har varit tungt För, för Kinas största Fastighetsutvecklare är ju liksom inget nytt. De har ju 300 miljarder dollar i skulder. De är ju den mest belånade fastighetsbolaget i världen som nu står på ruinens brand. Medan det är i natt att man inte kan, komma, man kan inte betala räntan på de lån som förfaller i nästa vecka. Då. Och det ser väl allt troligare ut att, att regeringen Måste baila ut det där bolaget. Skulle de inte göra det så blir det ju en ganska, då kan det ju bli en, 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 en bankkris i Asien äh, egentligen, helt klart då. Äh, senaste månaden har bondsen börjat falla ganska duktigt också, med har ner 50% eller något sen i våras äh, och idag också S&P kreditutsikten för bolaget så att äh,
0: hur tror vi att det slår på bredare Kina-index? Jag har ju hållit mig från att köpa någonting. Den där CQQQ vände faktiskt ner exakt vid, vid trendlinjen. Mm. Mm. Ingen nu lägstad. Jag skulle vilja se att den försvarar typ 66 vilket är 2018 toppen. Eh, agerade botten 2020 och det vore ju supertrevligt och polarity och hela den grejen om den kan försvara den botten nu också. Men jag, mm. jag avvaktar och ser. Jag vill se vad det här spelar ut. Hur tänker du kring er en exponering. Jag, din.
2: Jag, jag tror att vi, vi, um, vi är inne i ett jag, alltså jag tror generellt att vi är inne i ett bottenbygge och jag tror att uh, Kina kommer få hjälp av en, en, en kreditimpuls som på nytt vänder upp senare under hösten och att uh, jag tror fortfarande att dollarn uh, ska uh, liksom ge upp styrkan vi är inne i toppbygge där. Uh, och blickar vi fram några veckor så, så tror jag att dollarn kommer försvagas ganska kraftigt. Så Skulle du, du köpa på
0: skulle du köpa på ett ytterligare nerställ här?
2: Ja, det skulle jag göra faktiskt. Mm. Ehm,
0: det skulle jag göra. Framförallt kan det ju vara så att om, om, om vi ser nu lite... Men jag
2: ser ju hellre alltså, något som visar riktig styrka. Jag Japan kommer nog fortfarande att få Just det, liksom,
0: alltså just så. det. Sen kan det ju bli det där catch-up-gamet. För ska vi få en bra global liksom, h Kollar du på VEU som är liksom världen minus USA så mm. ligger den faktiskt väldigt nära high. Så jag tror ju, visst, Japan, sådär, Indien ser också starkt ut. Men jag tror att Kina och emerging markets kan nog komma ikapp jäkla bra om, om det här börjar plana ut.
2: Ja, de kan göra det. Då ska de ju lösa lite... Andra typ Evergrande. Ja, men jag menar där. det. Och framförallt
0: den volatiliteten som det kan ge. Det blir intressant att se, se vad som händer där. Och du har ju de här klassiska eh, liksom framsidorna på Economist och Barons och så vidare som rullas ut om, om Kina och Emerging Markets och hur dåligt det går och sådär. Så att det, blir, för, det är ju inte alltid ett, ett men det brukar ju vara, du vet, när det når dem när de ska sätta det där på print och det är på framsidan, då då kan det vara i slutet av... av liksom. Ja,
2: det är inte helt ovanligt. Och vill man liksom spela lite mer safe så kikar man inte på rena kina utan då, då tar man ju en murder market-exponering. E exakt. 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 Jag
0: tycker, och det ser vi också ja. där relativa styrkan svagheten precis som i Europa så får ja. inte EM så mycket styrka just nu Nej. när det går ner. Så allt det där med Europa och EM och alla de kortningarna är ju helt ute i boken. Jag tror fortfarande det, är det som är största riskerna just nu tror jag faktiskt i Industrials USA. tror eh, tror även Sverige kan åka på en hel del stryk, för jag tycker inte riktigt att det är en value trade på samma sätt som många vill säga att det är. nej Det har blivit ett nej, lite tror... annat djur.
2: Ja, det har blivit det. Um, låt oss se. Det är väl framförallt rapportperioden som kan bringa lite klarhet i det. Då. Um...
0: Det där med value growth då, jag såg, du hade ju plockat med någon graf där som, som ändå Eh, säger att vi kan ha haft en botten i, i den relationen till förmån för value. Jag tyckte datapunkterna som kom in igår, eh, kolla lite mer högfrekvent, där är vi nu faktiskt nästan och gör nya högsta till förmån för growth igen. Så jag, mm. jag vågar inte riktigt göra det kolet ännu. Det skulle kännas betydligt bättre om vi kunde vika ner i de relationerna. Det är ju de här IWF mot IWD och M. GK mot MGV då som jag mm, tittar på mm. där. Eh, absolut. Vi är ju sidlade och vi är ju, och vi, vi är ju där, där det borde kunna vända ner. Men vi gjorde faktiskt en, en ny topp. i Alla fall är Megacaps och Large Cap är e, precis på linjen. Så att, mm. tror uh, Jury still out? Eller vad mm, man säger. För mm. det har ja, varit syn där.
2: No, jag skulle nog laborera där faktiskt som en, liksom en topp. Eh, toppbygge faktiskt. Ja, för jag tror ändå att Value har, har eh, kan komma att se en ganska bra performance i Q4. Um, men som sagt vi är inte där ändå. Men, men jag skulle tro det. Jag är ju heller lång D än Nasdaq kan man säga så. Um, men vi kommer in på det också lite med, med Bank of Americas. Vi har ju den eh, septemberrapporten i deras fund manager survey. Vi pratade om augusti-rapporten förut i augusti. Då, så nu har vi med oss septemberupplagan och long, long US tech är fortfarande most crowded trade på stan.
0: Vad är nummer två? ESG eller?
2: Ja, det, vi, vi kommer det med, men det är ESG och sen är det fortfarande short China stocks. Ska man prata lite index då? Det tycker jag. Wow! Uh, vi är ner, vi har pratat om i, i att vi, vi bör ha en, en rekyl i september och uh, S&P ner typ 100 punkter uh, sen, sen highs uh, eller 110, lite över 2%. Uh, det, som hänt, det som är, ju, som, vi, som vi nyss sa, det är ingen riktig Alltså det är ingen riktig, folk kastar liksom inte in handduken och paniksäljer, så det är inga riktiga höga volymer om man tittar på SPY-ETF och så som det ofta är vid bottnar i USA. Att man ser någon så här riktig, riktig fair dag så att säga, det har vi inte haft än. Um, och det, det, det borde vi absolut kunna jag menar, vi står ju precis Stutsade på 50 dagars glidan mm. igår mm. Väldigt snyggt där Exakt, då har brytit under den med
0: S&P håller ja, det, det som gjorde mig Varför jag blev ändå Förra veckan, i början av veckan När jag var med i det tv så tyckte jag Allting såg faktiskt betydligt bättre ut Men det som gjorde mig lite Eller orolig och framförallt avslutningen På förra veckan var ju den där Vix, VIX drog upp mm. liksom 10% Det sista det gjorde små rakt ner i industri mm. Så att den, den. Jag tjatar om det ganska ofta. Men veckostängningar och vad som händer. Det, det är väldigt viktigt att titta på. Hur mm. saker och ting stänger. För det, det blir mycket noise. Eh, liksom under veckan. Mm. Mm. Eh, och skulle vi få ytterligare. Sådana svaga stängningar den här veckan. Så tror jag att man. Ja, då ska man ju ta det. Då, då finns det ju säljare där ute helt klart.
2: Ja vi har hittills. Under veckan inte sett några direkta köptryck i de här poolsen, som man också brukar se vid, vid lite större bottnar. Det har vi inte heller sett så att det är ju att kommande veckan liksom fram, vi pratar om det är ju en quadruple witching nu på fredag optionslösen för Q3. Ehm, och ehm, dagarna kring den och kanske framförallt dagarna efter, det, det borde skaka lite mer liksom.
0: Vad tror vi då? 43.80 är det nästa Ja, vi pratade
2: om det. 44, 100, eller 43.80 där. Ja. Skulle det brytas däremot? Ja, men då kan det nog ganska fort ner till 42.40. Så att det blir ju liksom en, 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 det blir ett riktigt test. För det är klart, då, då kan du ha en ganska snabb att du får liksom, du vet, måndag efter helgen att det är minus 3% i USA, liksom, typ.
0: Och det är det där som att ett par svaga dagar blir snabbt ett par svaga veckor om du vill silla.
2: Ja, om det vill silla. Jag är inte i riktigt det kampet eh, på den här sidan årsskiftet. Men, men eh, absolut. Allt. The gör is out som du sa. Ja,
0: men en 10% i rekyl från toppen skulle ju tas ner till 4100. Ja. Det hände 2010, hände ja, ja. 2011 det, ja, ja, ja. Jo, ja det är inte Ä Även ni liksom år efter Stora bottnar, nu, har vi, nu skiljer vi oss I kartan eh, Men eh, Ja, vi får se Vi får se Du, eh, om vi går över till eh, Ska vi titta lite på Europa kanske Europa. Ja. Eh, Där finns det ju en, en Helt klart en relativ styrka Ja och det borde ju stärka din tes om att det är value då. Och där ser vi också att som jag sa, tyska tioåringen går ju... Räntan tickar ju på uh, mer uppåt. Just mm. uh, Justen är mer sidled. Mm. Så det stärker den tesen. Uh, vi ser egentligen ganska bra relativ styrka i många europeiska länder. Att mm. vi har sett det i liksom Sverige och Estland och Tyskland och sånt... Liksom, det, det är väl en sak, men Italien försvarar liksom, tidigare toppar som nu börjar mm. agera bottnar. Mm. Jag menar, om Italien inte eh, viker ner, då kan det inte vara så illa i Europa heller.
2: Nej, och sektor, sektormässigt så är bankerna, autos och olj är gas EU är ju strax under sina som toppar från augusti. Så vi inte fått någon breakout än. Så det är ju ganska tydliga motståndsnivåer. Eh, men, men jag tycker när man tittar på... Kommentarer från, från Daimler på, på Mercedes i, i, i morse. Liksom att, att de ändå tror att det blir en, en hyfsade liksom leveranser och så under hösten och så, här. så mycket, Många aktier har ju, i min värld har man ju tagit ut rätt duktigt i många liksom. Vi satt och kollade på SKF här innan sändningen exempelvis. Så jag kan tycka den börjar se intressant ut. Jag tycker Volvo ser helt klart intressant ut. Autoliv för den delen. Så att, um... Ja, men alltså,
0: liksom SQF, den är ju under 2015-toppen nu.
2: Ja, det har inte varit någon bull market i den. Det har nu. inte
0: varit någon Och det SKF. är inte så att du har fått 10% div per år heller i den. Jag tror att när det gäller SQF, du. Jag jag är inte säker på att det vänder här men däremot du har ju typ 5% ner till 200 kronor och det skulle ju vara i så fall eh, hela det motståndet från 2017 fram till 2020 i oktober ja. eh, det, det är för mig tror jag en väldigt viktig nivå eh, inte säker på att nedgången är klar här i ska faktiskt
2: ja, och sen är så här, många av de här bolag alltså bolagsspecifikt så är det det kanske inte kommer in Alltså det kanske inte kommer in några större köpare när det är en månad kvar till rapport heller. Ja men det nämnde ju sist man vill liksom. vänta på det. Ja, men så, ja. så är det ju liksom. Däremot kommer rapporterna i, i de här bolagen, om de inte blir så dåliga som marknaden tror, då, då är det många som kan ställa upp ganska kraftigt på rapporterna.
0: Vart köper man Volvo då? Är det ner vid 180 spänn igen? Står det 190 nu? Eller tror du att det är, det är nu man ska köpa? Ja, jag tror man kan börja köpa nu. Mm. Inga som sagt in, inga rekommendationer i den här podden. <laughs> men jag
2: tror man kan börja köpa
0: lite. <laughs> jag tror SKF motsvarande nivå i Volvo skulle ju vara då då 175 kronor ja. de här tidigare motstånden som börjar ge
2: stöd då. då. ligger då, ligger, då ligger lite back då i så fall. Men ibland gör man det. Innan så är det ibland Nej, men det indexmässigt eh, Eurostox vi kan, inte, vi, kan inte, vi kan inte avskriva att det inte blir mer nedgångar i Europa heller för den delen. För det, vi har haft fyra, fyra dagar nu med Sidlänges. Ja, och bälser på lite i USA genom 50 dagars glidande. Så då kommer det ju förmodligen
0: spilla över. Nej, med. 15 400 på DAX. Den ska ju testas igen. Det är ju snarare om vi drar ner där igen. Mm. Kan vi få 15 000 då? Ja, exakt. Lägre. Det.
2: Och typ så här: 4, 100 eller 40 eller 40 82 på, på Eurostox. Uh, det, är ju, det är ju fortfarande så att vi, bryt, vi ska ju bryta igenom highs från augusti då Som typ Eurostox 42, 42 eller Daxen var ju 16 080 och sånt va um, Det är först då vi egentligen får en fungerat köpsignal Och så är det ju samma vad gäller OMX också för den delen ja. Uh, dit upp är det väl 3,5 procent för OMX då
0: 4 000 på Eurostox 50, om vi kombinerar ett par procent det är liksom. Det är 3-4 procent härifrån. Nej, men det är Inget det jag... konstigt i en uppgång. Nej, det, det jag menar.
2: Jag tror att det är den nedsidet potentialen vi pratar om i det här skedet.
0: Och ser du de där stora spikarna i veckograferna från eh, april och maj. Då, 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 då lyckades de precis ta sig upp och stänga över 4 000. Ja. Så där tror jag man ska titta. Eh, om, det, om det blåser på på nersidan så vill vi ju vara aggressiva köpare i Europa, givet att de där 4000 håller på Eurostox.
2: Ja, men det, vet, det är så pass lite om man säger potential på nersidan i min värld, så är vi 4%. Så att det är inte så att jag vågar ligga kort det här för att kanske göra 4% på en kortning. För risken är att det inte blir de här 4%.
0: Nej, men det, nej, exakt. Det är inte det du vill vara kort utan snarare då. Om, om, om Eurostox gör det då kommer Industrials i USA vara mer ner, ja, ner. Så, det. så det är där ja, du vill exakt. vara kort eller var det lång vix.
2: Ja, exakt. exakt. Um, Nicky, det sa vi att vi hade släppt vår position där ehm um, otroligt bra trade vi pratade, när vi när vi pratade om Japan för ett par veckor sedan i podden så nämnde vi också en relationen mellan Nikke och S&P eh, S&P sedan dess sedan Nikke bottna har ju också S&P stått eh, still, så att den relationen är upp lika mycket som, som Nikke och 13,5% eh, det är ju de som kollar på gapstängningar och så på Nikke, finns det ju en sån nere på 29 150, det, det är 5% ned dit då. Och i den bästa världen skulle vi ha en sån gapstängning då. Um, vi, har inte, vi har inte tagit, vi har inte liksom vänt vår position och, och, och späckat på nedställd här. Men, men vi kommer ju helt klart lägga på en lång Japan igen här om, om vi faktiskt får en rekyl på mellan 3 och 5%. Alternativet är ju att det, det blir några dagar i sidled. Jag tror det o, överlag börjar det i alla fall stanna upp, tror jag den här uppgången för den har varit ruggigt impulsiv men jag tror ju att vi ska upp mot, tittar vi in i vintern bort i slutet av Q1 om inte annat så tror jag att vi ska se Nicky på 33 000 till 35 000 så att i den världen är det fortfarande liksom 10 12-13 uppsida härifrån så det börjar helt klart på vilken liksom typ av ja, investerare man är då vi, är. Kan, ju, vi kan ju vara både liksom ganska snabbfotare också men den Japan-exponeringen jag har i min egna pensionsportfölj så att säga, den, den har jag inte tagit hem vinst på utan den får ligga kvar till i vinter Så jag inte drabbla bort med det
0: Har det hänt något i sentimentet tycker du? Du hade mer eller lite grafer här du mejlat till mig innan. Eller lite... Nah, lite är något jätte, värt att nämna?
2: Inte jättemycket. Tittar man på Goldmans sentimentindikator generellt frågar man inte riktigt hur de mäter det. Men de, 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 de mäter ju positioneringen i marknaden. Och den, den är kring nollan eller 0,1. Så den är väldigt, liksom, väldigt neutral den um, ska ju vara ner på, på minus så att säga, för att det ska vara liksom att folk är kortare här om man säger så då. Um, och det har vi inte varit på på väldigt länge um, tittar man hur det såg ut i, i, i höstas så var den här indikatorn uppe på typ 2,3 så det är en väldigt skillnad sedan. dess då vi har ju pausat ner duktigt um, men vi har, vi har legat de senaste månaderna har vi ändå varit på de här, de här nivåerna då så det är väl ingen nytt att säga där. kolla lite Fear and Greed-index, det är ingen skillnad egentligen från, från förra veckan. kommer ner lite mer på Fear då eh, och det har ju mycket med bredden i marknaden som jag gör också för att den, den är ju fortfarande väldigt risig. Eh, så att det är ingen det är ingen, det är ingen bredd i den uppgången som var innan det här lilla nedstället heller.
0: Bitcoin har stabiliserats lite. Sitter och kolla just nu. Mm. Ligger på 47 000. Det tycker jag är ett styrketecken att vi är över 46 eh, I alla fall. Däremot så är det betydligt mer relativ styrka om man kommer ner i storlek på, på kryptoserna. Eh, det är de där andra som, som ser starkast ut. Eh, Cardano, Solana, Algorand och så vidare och så vidare då. Så jag tror fortfarande att om krypto ska fortsätta handla starkt då är det de relativa vinnarna vi vill vara i. Även om det är ett tecken överlag att bitcoin försvarar 46 000 tycker mm. jag.
2: Mm. Kan vi nämna något om Global Fund Manager Server från Bank of America? Det tycker jag. Vi kan ta några, några eh, summeringssliden. Ja. Eh, det som, händer, det som har hänt senast i den här målen då, det är ju att allt fler eh, tror att eh, makro rullar över eh, men man är fortfarande väldigt lång aktier och short bonds eh, vilket också har att göra med att bon ser ganska liksom dyrt prisatta. som Jeffrey Gunlock var inne på som vi pratade om för några veckor sedan jämfört med aktier. Tittar man på makrosidan så förväntar sig nu allt färre att global tillväxt ska, ska, ska öka. Det faktum är så att det är 13% som... som, som Tror att den ska, ska stiga. Så att det är liksom. Och det är samma med, med, med vad man tittar på vinstutsikterna. Det är endast 12 procent som tror att bolag eller som att vinsterna i marknaden ska upp. Och den var, tittar man hur det är så var i mars då, det är ett halvår sedan. Då tror du 89% att globala vinster skulle upp. Så det är en, en otrolig. Eh, av mattning där och den där typen av, av tittar man på, på om man tittar på eh, folk som andelen som tror på starkare ekonomi då och det finns en väldigt tydlig korrelation mellan eh, övervikt aktier eller hur aktiemarknaden brukar gå och då är det ju så att då har ju då eh, Utsikterna för, för global makro har ju rullat över duktigt de senaste månaderna, det toppade väl ungefär som när många cykliska bolag toppade i april, eh, men den här liksom, andelen som fortfarande är övervikta aktier har inte börjat vika ner, så där, finns det, det, där kan ju du få vatten på din kvarn att, att det, ska den här gamla sambanden gälla så ska folk börja dra ner aktievikterna, liksom. yes. så är det. Tittar man på hur de är positionerade så är det generellt långa barbell-strategier som vi, som vi pratade om förra veckan. Då är man då lång eh, healthcare och tech eh, och eh, i andra änden då så är man lång banks, industrials och eh, emerging markets value. Då. Eh, så att eh, defensive är fortfarande den största undervikten då, så som eh, utilities. Då. Just det.
0: Om största crowded tradesen i US tech... Uh, sen är det long ESG long just lång ESG short China du sa ja. Längst ner nästan så kommer long commodities.
2: Och Japan som var en, en, en short i förra månaden har gått upp till en neutral position så där har vi sätter short covering och det ser man också i impulsen i Nicky, det har ju varit mycket av en short covering trade när någonting sticker. När en så stor marknad drar 13,5% på tre veckor. Ja, jag hjälpte till det. Ja. Ja, <laughs> det var du och några andra som köpte på där.
0: Ja. Och du snackade ju om vad pain den var förra veckan, att någonstans för dig är ändå trade den uppåt på börsen i höst. Och jag börjar mer och mer tror Ja, för att...
2: mig, för marknaden generellt. Ah, ja, för marknaden, ja, inte för dig, ja. men
0: för marknaden. Och jag börjar mer och mer tro att det mest paintradiga som existerar där ute det är brun energi. Ja, uh, men så kan ja. det vara. Det, det, det är fortfarande och jag tycker att liksom man tittar på performance, ser hur mycket det avviker från det gröna, men trots det så liksom kom, kommer det så... Jag läser så mycket konstiga argument om varför man inte ska ta del av den här marknaden och, och liksom någonstans... Eh, att, att bortse från den styrkan vi ser eh, av, no, av något skäl. Jag, jag, jag tror bara att det här är en så otroligt underägg Det är så eftersatt eh, dels innan coronakrisen och innan nollen gick ner på noll att liksom hela ESG och allt det där. Och sen på det så får du liksom ett oljepris på noll förra året. Så att jag vet inte vad, hur, hur lång crude brand kan gå. Men, men för mig är det den absolut största pain traden i marknaden. Mm. Ja, det, det är inte alls så, är det. så länge den inte viker ner så kommer jag fortsätta hålla den traden.
2: Uh. Om man ändå är inne på energi så tycker jag faktiskt att... Um Många delar av den gröna energin, om man tittar på de här gamla hosa liksom, och hela liksom HydroPlayet eller Carbon och, och hela den, den delen av marknaden som var väldigt, väldigt het från oktober, november förra året upp i januari. När, eh, när Biden kommer nya sina nya klimatsatsningar i USA. Och där toppade vi också ungefär samtidigt som han annonserade i, i januari. Många av dem är ju ner mellan 50 och 70 procent. Stämmer. Jag, jag tycker ändå att många av de liksom, aktier man kikar på är, eh, ser ut att vara inne i
0: liksom, väldigt stora bottenformationer. Ja, vi har ju nu, om vi tar TAN, som är den här Solar etf mm. Den är ju faktiskt konsoliderat nu i... Vad är det? En, fyra, fem månader här mm, och mm. lyckas inte bryta ner trots att den ser ut att göra det och det är mm. kraftigt mycket sämre än, än brun energi. Men, men som du säger, om du energibrett ska få ett race, då kanske det här borde ta vid här nu. Och vi ser nu ändå liksom många sådana stickor på nedsidan men vi lyckas ändå stänga lite höger så att... Mm. Det kanske kan vara så att det även kan bli intressant att börja plocka på de här TAN eller QCLN och så vidare. Mm. Lite bredare. Kanske ska ha lite, ett brett energirally. Det ena behöver vi inte förtara andra, nej, nej, även om brun nej, har varit så relativt nej. mycket starkare.
2: Tittar vi på, på den gröna sidan eh, av sektorn så har vi ju ett event i marknaden eh, som skulle kunna få lite varmluft i aktierna. Det är ju cop 26 Alltså den stora klimatkonferensen i Aberdeen den, den första till 12, 12 november. Så det är en sån där som skulle kunna liksom, bli en liten bass kring, kring liksom grön energi igen då, som faktiskt har varit helt under isen sedan i januari.
0: Um... Ja, det är, ju, det är ju börja med liksom en, en stor nedgång Och sen är det ju bara sidled, sidled, sidled ja. Man försöker att satsa på ett breakout där Har man ju blivit totalt choppad liksom. Ja,
2: det har inte hänt än <laughs> men det...
0: och, och jag är väl av den synen att jag skulle gärna vilja se Att, att den där börjar bryta upp innan jag köper den då. Ja. Men nej, men jag håller med eh, om, Sen vi började podda så har väl det inte sett det ut rent tekniskt för grön energi än det gör nu. Det, det kan jag köpa. Och jag tror att det kan ha att göra med att brun energi handlas starkt också. Att du får liksom ett, en hel ett, ett brett energirally.
2: Känns skönt att höra att min spaning inte var helt åt skogen.
0: Nej, men äh, återigen, äh, bryter vi ner här i <laughs> den här?
2: Ja, då får jag...
0: <laughs> Sju-åtta månaders konsolideringen det är ju definitivt inget styrketecken. Nej, nej, så är det. Så är det. Uh...
2: Jag fick med mig några indexförändringar också, vilket brukar vara av intresse i podden. Det är då Stockholm Benchmark Index, SBX eh, och de omviktningar som väntas där. Då. Eh, det är implementering sista november, så det är ett bra tag kvar. Men, men eh, aktörer i marknaden börjar prata om det här redan, eh, redan idag. Eh, Data cutoff, alltså där det då bestäms mer eller mindre vilka bolag som ska vara med är den 29 oktober och sen annonseras de bolagen då den 21 november, en vecka innan eh, implementering. Och det som är då eh, i Stockholm Benchmark Index. Eh, troliga inclusions som ska in i index det är Lifco och Stillfront Medan troliga eh, exclusions är eh, Nordnet Millicom och Oncopeptides. Sen finns det några bubblare som liksom ligger på gränsen att inkluderas. Det är framförallt Adtech och Storenso Och bubblarna på att åka ur är då Pab, Adnode, Securitas, Hansa, Biofarma och Camurus då.
0: Intressant med Stillfront här. Jag blev tillfrågad att kommentera den aktien förra måndagen i DTV mm. tillsammans med Embracer och G5. Och jag tycker att eh, man har råd att vänta på att den etablerar sig över 70 kronor. Då tror jag att den, den där aktien kan ta fart igen. Men så länge vi är under 70 kronor så ser jag en förhöjd risk. Och det var samma sak med Embracer jag nämnde och den har ju faktiskt åkt ner ganska ordentligt nu här de senaste dagarna. Så att jag, jag tror att vi har råd, eh, nu, nu har Stillfront handlats betydligt bättre men jag, jag skulle vilja se att vi är över 70 kronor innan man gör någonting där, det, det är min syn på det. Eh, annars ser risken att man hamnar i de här snegungorna som vi har sett i många av de här aktierna så får lite vatten på sin kvarn och så, så tror, tror folk att det vänder det upp och sen får smälla på hårt ner igen då. så att... Eh, 70 kronor tror jag blir viktig där i Stilfront. För de som
2: inte har grafen visualiserad i, på näthinnan när man pratar till Synaxi som kommer från över 120 kronor, var nere här om månaden på strax under 50, va? Och nu är vi uppe på 66. 6. Yes. Så man har lite. Kan tänka sig hur grafen ser ut. Um, I övrigt, inte så där liksom jättebra. Mycket spaningar Den här, Vi är inne i rekylen Som vi pratade om det, Jag tror man kan räkna med att det Finns fortsatt risk på nedsida Men jag tror inte att det är någon minus 10 Nej, jag, jag tycker om. det här
0: fortsätter Att vara ett frustrerande år ja, 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 ja absolut Vi gjorde nya all time highs På några eh, index För liksom ett par veckor sedan men det är fortfarande så att snittaktien är ner mycket. Mm. Det är fortfarande så att vi sett stora ranger i merpartnermarknaden antingen sen februari eller maj. Mm. Så att, tycker analogin 2010 2004 fortsätter att hålla bra faktiskt.
2: Ja, tittar vi på... Tittar vi, vad menar, Sverige står på samma nivå nu som i andra veckan i juli. Så det är liksom... Och det är inte
0: jättelångt ner till april nivåerna. Nej, det är Dax inte det. Dags är ju typ
2: där så, och, åter, Nej, exakt. Så återigen visar det ju i år igen att aktier är en, en, en vintersport. Den starka perioden på börsen är generellt från början av november, slutet av oktober upp till april. Och skulle man köra kört det racet i, i år så har man ju inte... På breda index eh, i Sverige eh, har du, inte, du, har inte, liksom, <går> du har inte förlorat mycket alls i, i alternativkostnader utanför marknaden sen i april
0: egentligen. Så är det. Man har förlorat en del om man har haft en koncentrerad portfölj mot vissa favoriter dock. Så är det Så är det. Så är det. Ja, Vad säger du Bagge? Börjar vi bli klara eller?
2: Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker det.
0: Mina viktigaste då. Håll koll på de här industrialskontrakten borta i USA. Får vi bryt ner i de rangerna som har varit i så många månader eller small cap och så vidare. Det, 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 det är lite läskigt. Skulle Kina mata på ner här och håll koll på det där fastighetsbolaget då? Eh, såklart. Eh, men annars tycker jag inte att syner har förändrats. Jag ligger kvar med eh, lite skydd på nedsidan även om jag har lättat lite på dem. Även om vi får bugg botten kan vi kalla den en dag här i september, eller broback i botten i oktober så är det ett, 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 en volatil och sidledesperiod.
2: Härligt, det är en lite head-to-head -head match. Liksom, ja, men jag gillar det. det. Vi måste
0: skapa lite, vi kan inte bara sitta Aye. och hålla med varandra Aye, det blir fjantligt. Skämt och sida, det är ju det som gör marknaden. Du, tack för att ni lyssnar, tack för att ni kommenterar. Ja, var snälla där ute och ha det bra. Yes! Tack för veckan.
2: Hej då.